0: Son las 8. Radio del Principado de Asturias. RPA. Asturias Hoy. Tercera edición. Buenas tardes. Dos motoristas de origen británico han fallecido en un accidente de tráfico esta tarde en la A8 a la altura de Llanes. El siniestro se produjo sobre las eh, 6 menos 25 cuando eh, se cayó la motocicleta que transportaba a dos ocupantes. Los vehículos que circulaban detrás no pudieron evitar impactar contra los accidentados que fallecieron. Viajaban en sentido Oviedo, se trataba de una pareja nacida en los años 1958 y 1955 con lo que tendrían en torno a 65 y 68 años. Es la noticia trágica de un lunes en el que Asturias todavía se está recuperando del temporal de la pasada madrugada y que ha visto además como los estudiantes volvían a las aulas. Más de 100.000 alumnos han iniciado el curso a la vez que también eh, algo que ha podido influir en que hubiera episodios de tráfico lento durante la jornada algunos de esos atascos se repitieron en la autopista y a causa también de las obras esperaban retenciones al quedar una de las dos calzadas cerrada pero los embotellamientos fueron muchos quizá debido en parte también a esa vuelta al cole el principado reconoce en todo caso que la
1: coordinación era mejorable y lo que hay que agradecer es también a, a los asturianos y a las personas que se han visto afectadas, pues la paciencia, porque necesitamos que estas obras terminen, pero sí es cierto que parece que la coordinación podría haber sido mejorable.
0: Hasta las ocho y media tendremos tiempo para desarrollar estos y otros asuntos. Antes reciban el saludo de Simón Rupérez en el control técnico y de quien les habla, José Pérez. Comienza la tercera edición de Asturias. Hoy lo hace con la información de servicio. El tráfico. Pues vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras del Principado. DGT, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fría y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. Tan solo van a poder encontrar complicaciones en las 66 en Lugones en ambas direcciones. Por lo que, si van a circular por este tramo vía, mucha precaución al volante.
0: Gracias, DGT. Vamos hasta Oviedo, policía local. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cómo se circula por la ciudad?
1: Y en estos momentos destaca el tráfico más abundante en la Ronda Norte en ambos sentidos. En el resto de las zonas se circula con normalidad.
0: Gracias, Oviedo. Y en Avilés, Centro de en Control del Tráfico, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a circular por Avilés?
1: Circulación fría y cómoda en estos momentos, no hay ningún incidente.
0: Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Hoy con la predicción de Valeria Cobiella. Muy buenas tardes, Valeria.
3: Buenas tardes, José. Tormentas, calma y tormentas. Así se ha presentado la jornada hoy en Asturias. Durante la primera mitad del día las lluvias nos han dado una tregua, pero durante la tarde las nubes han ido a más y han vuelto a aparecer las precipitaciones, además de carácter intenso, sobre todo en zonas de la cordillera y del oriente, donde EMET ha tenido esta tarde activado el aviso amarillo por tormentas y por lluvias de hasta 15 litros por metro cuadrado. Hemos tenido además hoy otro descenso de esas temperaturas máximas hemos tenido un día con ambiente fresco. ¿Y qué va a ocurrir mañana? Seguiremos también con ambiente fresco porque las máximas van a volver a bajar. Las lluvias nos van a seguir acompañando durante esta próxima noche y también durante la jornada de mañana. Va a ser un martes lluvioso en general. Eso sí, a partir del miércoles la situación va a empezar a cambiar. Tendremos un miércoles de nubes y de claros y un jueves con ambiente soleado.
0: RPA. Asturias Hoy, tercera edición. Como les decíamos, un hombre y una mujer que viajaban en una motocicleta han fallecido en un accidente de tráfico registrado en la A8 a la altura de Llanes. Los fallecidos son de nacionalidad británica y tenían 65 y 68 años. El accidente se produjo sobre la 6 menos 25 en el kilómetro 300 de la A8 a la altura de la salida de Balmori, cuando los accidentados viajaban en sentido Galicia. Los dos motoristas sufrieron una caída sobre la calzada y posteriormente fueron atropellados por los vehículos que le seguían. En el momento del accidente estaba lloviendo en la zona. El siniestro provocó retenciones en la autovía, donde poco después y debido a las eh, colas se produjo otro choque, por alcance en este caso, entre un turismo y un camión. Como consecuencia de ese siniestro, el conductor del turismo tuvo que ser trasladado al hospital de Arriondas al haber sufrido una contusión torácica. Más retenciones durante todo el día se han producido, episodios de tráfico lento y atascos en la autopista Y a causa de los cortes entre Lugones y Robledo con motivo de las obras de ampliación del tercer carril. Los cortes comenzaron esta madrugada y se van a prolongar hasta las 6 de la mañana del viernes de esta semana. El consejero de Fomento Alejandro Calvo ha asegurado que se esperaban algunas incidencias a causa de estas obras, pero también ha reconocido
1: que la coordinación eh, con el ministerio podría haber sido mejor. En cualquier caso, era previsible estas dificultades. Es cierto que todos deseamos que el fin de las obras se produzca eh, cuanto antes y parece que ya está previsto en este mes de septiembre, pero la coincidencia con el inicio del curso complicaba adicionalmente la situación ¿no? y sabíamos que eso podía generar problemas y lo que hay que agradecer es también a, a los asturianos y a las personas que se han visto afectadas pues la paciencia porque necesitamos que estas obras terminen, pero sí es cierto que parece que la coordinación podía haber sido mejorable.
0: El consejero de Fomento también ha considerado inaceptable que haya habido cancelaciones en diferentes trayectos de los trenes de cercanías en Asturias por la falta de maquinistas, lo que podría haber agravado la situación de los cortes parciales en la autovía Y, ya que el Gobierno de Asturias recomendó el uso de transporte público y desplazarse por itinerarios alternativos.
1: ...entre los medios de transporte alternativo, el hecho de que esta misma tarde se estén produciendo cancelaciones en los servicios de Renfe... ...derivados de la falta de maquinistas, también agrava la situación. Lo que exige el gobierno de Asturias es que realmente haya una buena coordinación en cuanto a la realización de los cortes... ...para que la afección al tráfico sea la menor posible... Y en lo que tiene que ver con la situación de, de Renfe, bueno, pues evidentemente no es aceptable que haya cancelaciones de, de trayectos por la falta de maquinistas. Y si es una situación estructural, pues tendrá que abordarse una solución estructural.
0: 8 y 6 minutos, las intensas lluvias registradas la pasada madrugada en Asturias provocaron 124 incidencias en una docena de concejos, la mayor parte en la zona central. Las peores consecuencias se registraron en Siero, donde hubo más daños materiales. El hecho de que las tormentas sucedieran durante la noche redujo los riesgos sobre las personas.
2: Una tromba de agua inundó varias calles y anegó garajes y locales comerciales de La Pola. Las zonas más afectadas por esas inundaciones fueron las calles peatonales de las cercanías del Ayuntamiento de Siero y del barrio de la isla. En algunas cocheras de este barrio, el agua llegó a superar los 2 metros de altura, provocó daños irreversibles en vehículos. Algunos vecinos, como Juan Fernando García, consiguieron sacar su coche a tiempo.
0: No, yo estaba en casa, vi la tromba de agua, como ya hace cuatro años nos volvían a inundar las cocheras otra vez y ahí una hija mía perdió el coche y yo una moto también se jodió, pues entonces vinimos para acá y bueno, cuando ya entré aquí, pues habría 30, 40 centímetros de agua, ya estaba bajando muchísimo agua y al sacar el coche aquí la rampa, como
2: una ola de agua. Los vecinos denuncian que las inundaciones vuelven a repetirse y reclaman soluciones. Escuchamos de nuevo a, a Juan Fernando García.
0: Y claro, ahora estamos aquí esperando de que a ver si hay manera de
1: sacar este agua. Cómo no lo sabemos, porque tuvieron ayer aquí los bomberos y tal, pero ahora mismo hace falta unas bombas buenas para chicar este agua, porque esto es lodo, entonces este
0: lodo lo hay que sacar de aquí.
2: El agua también ocasionó desperfectos importantes en establecimientos de pola de siero. En las calles peatonales cercanas al ayuntamiento, la riada entró en los locales comerciales y hosteleros y destrozó abundante material. Uno de los negocios afectados ha sido la tienda de ropa Confecciones El Chico. Su propietaria, Esther López, afirma que tienen pérdidas elevadas.
3: Muchos porque, claro, la ropa se moja y lo que está húmedo no vale para vender. Y claro, aunque estés a una distancia del suelo de 10 centímetros, esto pasó por encima, porque ya ves ahí la distancia que hay, se ve bien y se llega hasta los sitios. Por ahí tenemos tenemos como cajes de a ver como armarios empotrados debajo del escaparate y llegó a pasar hasta los armarios, o sea, subió muchísimo.
2: Otra zona inundada por la noche la de la plaza cubierta y la glorieta Pablo Iglesias amanecía en mejores condiciones las terrazas volvían a la calle mientras los operarios seguían limpiando los rastros de una noche que los vecinos califican de terrorífica los vecinos también reclaman al Ayuntamiento de Siero que realice las obras y actuaciones necesarias para que si vuelve a llover con tanta intensidad como anoche las consecuencias no sean las mismas
0: En Gijón los bomberos tuvieron que actuar por una docena de inundaciones, por caídas de árboles debido al viento y anteavisos por persianas rotas. Brandilla, filtraciones y falsos techos. La inundación más importante tuvo lugar en el Centro Municipal Integrado Gijón Sur. Pablo Ferrío es jefe del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento.
2: Esta madrugada hemos tenido 33 intervenciones, entre las, entre las cuales eh, ha habido 12 caídas de árboles, eh, daños causados por agua, 10 inundaciones, de las cuales la más importante ha sido en el Centro Integrado de Gijón Sur, ahí en Pumarín. Y luego hemos tenido varios desperfectos en edificios, infraestructuras, eh, bueno, tapas de alcantarilla, etcétera. Cosas graves no hemos tenido.
0: En Marruecos continúan las operaciones de rescate de víctimas por el terremoto que se registró el viernes por la noche cerca de la ciudad de Marrakech. El balance provisional del gobierno marroquí cifra en 2.681 los muertos y 2.501 los heridos. El ministro de Asuntos Exteriores ha informado de que no consta ningún español muerto o herido y que están bajo control los 18.000 residentes en el país inscritos en el registro consular. Por su parte, el gobierno asturiano está facilitando el regreso de al menos una docena de asturianos que estaban de vacaciones allí. Todos se encuentran en buen estado. Además de las personas que están de vacaciones, el Principado tiene constancia de 41 asturianos censados en el país, la mayoría en Casablanca y Tánger, ciudades alejadas del epicentro del terremoto. Olaya Romanos, directora general de Migración del Principado.
3: Hemos podido eh, contactar con todos, interesarnos eh, personalmente por su estado. Todos y todas se encuentran bien con el susto lógico de, de lo que han vivido, pero todos y todas tienen ya resuelta la vuelta al Principado. Por lo tanto, bueno, pues pronto estarán ya de nuevo en, en Asturias, recuperándose de lo que ha sido sin duda un tremendo susto.
0: RPA. Asturias Hoy, tercera edición. El presidente del Principado se ha reunido hoy con el Rey. Ha sido uno de los encar encargados de abrir la ronda de contactos con Felipe VI, Tra... con los presidentes autonómicos después de la presidenta madrileña. El asturiano le ha expuesto al monarca los principales proyectos que tiene planeados en esta legislatura. Tras el encuentro con el rey, Barbón ha hablado sobre el proceso de negociación de la próxima investidura y las críticas desde algunos exdirigentes socialistas. El presidente asturiano pidió unidad en torno a Pedro Sánchez a los dirigentes históricos del PSOE.
1: Y eso también se agradece que los veteranos del partido nos ayuden, ¿no? claro que nos expliquen y nos den su opinión, sí, sin duda, pero sobre todo que apoyen a esta nueva generación que tiene que afrontar un, una España muy diferente a la del año 78 y que, por cierto, somos tan creyentes de esa España como eran ellos. También ha avanzado que
0: la princesa Leonor recibirá la medalla de Asturias cuando cumpla 18 años.
1: Lo lógico, como se hizo en el caso del hoy rey, es que una vez cumpla los 18 años la princesa, y Jureo prometa la constitución en, en Cortes. Bueno, pues se haga lo mismo que hicimos con el hoy rey, que es que el Consejo de Gobierno aprobará la concesión de la medalla de Asturias, pues en este caso a la princesa y sea un honor sin duda, ¿no? El
0: presidente del PP ha llamado a los líderes territoriales de su partido a responder a las posibles cesiones de Pedro Sánchez al independentismo catalán. Además, el presidente popular ha anunciado que su partido llevará iniciativas a todas las instituciones, también a la de justicia, para defender la igualdad entre los españoles. Núñez Feijóo ha vuelto a reiterar al PSOE su disposición a negociar para evitar un gobierno avalado por los votos de los independentistas. Y En España hay una alternativa a las situaciones indignas y bochornosas a los chantajes inaceptables y a los bloqueos evitables. Es el acuerdo de los pactos de Estado, que es coherente además con el resultado democrático salido directamente de las urnas. Igual que los socialistas más importantes que ha tenido el partido a lo largo de las últimas décadas, yo también tengo no muchas esperanzas en que prosperen los acuerdos de Estado, pero es mi obligación intentarlo. La vicesecretaria socialista María Jesús Montero ha recordado al PP que los españoles se pronunciaron el 23 de julio en contra de un gobierno de derechas y acusó a Feijó de hacer perder el tiempo a los españoles intentando una investidura que sabía de antemano que iba a ser fallida.
3: Creo que la conclusión que tiene el señor Feijó es la misma, que tenía el Partido Socialista el mismo día 23 de julio. Solo tienen 172 votos y frente a los que ellos llaman 11 millones de votos que defienden ese gobierno, es evidente que el PSOE defiende los 12 millones de votos que se opusieron a un gobierno formado por la derecha y la ultraderecha.
0: La Comisión Europea ha elevado su previsión de crecimiento de la economía española. Calcula ahora que el Producto Interior Bruto aumentará este año un 2,2%, tres décimas más que sus previsiones iniciales. Además, espera que la inflación baje hasta el 3,6% al cierre de este año. Esto lo valoraba positivamente precisamente la ministra de Hacienda en Funciones.
3: Porque hoy, justamente, la Comisión Europea ha revisado tres décimas al alza las previsiones de crecimiento de España confirmando que seremos la gran economía de la Unión Europea que registrará un mejor comportamiento. Yo creo que es una magnífica noticia para todos aquellos que quieren bien para nuestro país y que defienden el interés general.
0: El Gobierno asturiano prevé iniciar próximamente las negociaciones para una nueva concertación social con los sindicatos y los empresarios. Así lo ha asegurado este lunes la vicepresidenta del Ejecutivo, Jimena Llamedo, tras mantener la primera reunión de esta legislatura con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras.
2: Yamedo ha explicado que las conversaciones para el nuevo pacto de concertación se iniciarán en las próximas semanas, tras terminar el análisis del acuerdo actual. En otoño, ha dicho, ya se trabajará de forma directa. Entre las prioridades del Ejecutivo ha citado la juventud, la igualdad y el empleo.
3: La voluntad es de, de diálogo, de que este sea el primera, la primera de muchos otros encuentros no, para abordar siempre pues, eso, las necesidades, las prioridades de, de Asturias y, por supuesto, los acuerdos, que es una seña de identidad de, de este Gobierno, de, como el propio presidente trasladaba, recientemente pues seguramente no en, en, en el otoño ya pues estaremos trabajando en, en esa nueva concertación social
2: por su parte, el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, ha recalcado la necesidad de analizar lo que queda pendiente del actual pacto para posteriormente negociar un nuevo documento. Ha coincidido en que esta concertación debe primar la juventud, el empleo de calidad y las políticas de igualdad. Fernández Lanero ha trasladado además a la vicepresidenta del Principado la urgencia de regular la actividad turística para que, dice, sea sostenible.
1: Hay temas que son importantes, sobre todo relacionado con las cláusulas sociolaborales y rápidamente a negociar una nueva concertación, una nueva concertación que tiene que ser la de la juventud. Tiene que ser también la próxima concertación, la concertación del empleo. Eh, tenemos que analizar el desempleo que tenemos y las vacantes que supuestamente hay. Hay que ver cómo funcionan los servicios públicos de empleo.
2: Desde Comisiones Obreras, su secretario general en Asturias, José Manuel Zapico, ha señalado cómo el principal reto de la comunidad es el reto demográfico y ha reclamado al nuevo Ejecutivo medidas para retener a los jóvenes en Asturias, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en el desarrollo de las agentes de igualdad en las empresas. También ha destacado la necesidad de apostar por un turismo sostenible, profesional y con un empleo de calidad.
0: Somos cada vez menos personas en Asturias, más envejecidas y por lo tanto hay que ser ambiciosos y
1: desarrollar políticas acorde con los tiempos y el reto que tenemos.
0: Después de más de un año sin encuentros, hoy se ha vuelto a reunir en Madrid la Comisión de Seguimiento para una Transición Justa de la Minería que ha presidido la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, en la que se ha avanzado en el calendario de ayudas a las comarcas mineras. El ministerio ha señalado que las comarcas han recibido hasta ahora una inversión de 750 millones de euros en transición justa.
2: En esta reunión, la directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín, ha anunciado que están trabajando para lanzar nuevas líneas de ayudas por valor de 69 millones de euros para financiar proyectos de infraestructuras e iniciativas empresariales que quedaron fuera en anteriores convocatorias. Martín ha señalado que se han desplegado hasta el momento más de 750 millones de euros de ayudas para acciones de transición justa en las comarcas mineras afectadas por el cierre de las minas desde que se firmó el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón, allá por el año 2018 ya hasta diciembre del año en curso en cuanto a la bolsa de empleo para contratar trabajadores directos y también de las subcontratas en la restauración de las minas un 90% de los inscritos en disposición de trabajar está actualmente empleado
1: calculamos que para finales de, de diciembre pues hay, hayamos invertido en transición justa desde el Ministerio para la Transición Ecológica, solo para municipios mineros, 750 millones de euros en inversiones, son muchas inversiones y, y están canalizadas con bastante agilidad. Y luego pues tenemos que fijarnos en aquellas cosas, en aquellos detalles que en los que todavía tenemos eh, que avanzar. Hay una, un grupo de personas pequeño, muy pequeño, ya entre 15 20 personas que están en situación de desempleo.
2: Por su parte, el secretario federal y responsable del sector minero de UGT FICA, Víctor Fernández, confía en que el ministerio cumpla sus compromisos con la minería y reclama transparencia e información.
1: Si se cumple lo que dijo la vicepresidenta, sí, ahora si seguimos con lo, con lo que pasaba antes, que ni se nos informa, nos tenemos que enterar por el BOE y tardamos 14 meses en vernos, pues serían negativas.
0: 8 y 18 minutos. Hoy ha comenzado un nuevo curso educativo en Asturias, el 23-24, que completa la implantación de la nueva ley educativa, la LOMLOE. 101.575 alumnos, concretamente de infantil, primaria, secundaria y bachillerato, han vuelto a las aulas en Asturias tras las vacaciones. Por segundo curso hay un descenso en las matriculaciones.
2: El descenso global del alumnado se sitúa en el 1%. En cuanto a las unidades, hay 23 menos en infantil y 2 menos en primaria, pero en eso en bachillerato se han abierto 16 nuevas aulas. La consejera de Educación, Lidia Espina, ha asegurado esta mañana en una entrevista aquí en RPA que, a pesar de la caída de la natalidad, desde el Gobierno Autonómico intentan mantener abiertas todas las aulas posibles.
3: ...pero bueno, se consolida esa bajada... ...el año pasado era de un 1% y este año va a ser también... ¿no? ...por tanto eh, consolidamos un poco esa bajada... ...y es mucho menos de lo esperado... ...por esa política que hacemos de mantenimiento de las aulas... ...y de, de adaptarnos a, la, a las necesidades de los centros... ...y responder uno a uno de manera personalizada... ...a lo que nos van pidiendo.
2: En cuanto a la dotación de personal para la red pública... ...la plantilla asciende a 9.525 docentes... ...lo que supone un incremento de 71 plazas... ...en relación con el curso pasado. El curso que ha comenzado hoy lunes... Es el segundo con el calendario lectivo unificado y estrena además el plan de coeducación y el programa de enseñanza en lenguas extranjeras. El
0: inicio del curso siempre trae problemas organizativos. En Oviedo, familias de la corredoria piden a la Consejería que prevea con tiempo la equiparación del nuevo centro en construcción para que entre en funcionamiento en los plazos previstos. El curso en el actual instituto ha arrancado con un aumento de alumnos y los habituales problemas de espacio y material.
2: Las obras del nuevo Instituto de la Corredoria marchan a buen ritmo. Las familias, en cualquier caso, piden a la consejería adelantar la licitación del equipamiento del centro para que se cumpla el plazo de su puesta en marcha para el curso 2025-2026. Pilar Suárez forma parte del AMPA del Colegio Público Carmen Ruiz Tilbe.
3: Hay una serie de de requisitos, de equipamiento, de asignación de profesorado, etcétera, que eso lleva mucho tiempo, entonces sí, sí queremos, y ya lo pedimos en su momento, que eso se prevea con tiempo, que no llegue el inicio de curso y nos falten esos últimos retoques que implican retrasos.
2: En el actual instituto el curso se ha iniciado con 1.034 estudiantes, 30 más que el año pasado. Es el tercer año con barracones auxiliares y la falta de espacio y de material sigue siendo un problema, según denuncia Sonia Ribeiro del AMPA del IES de la Corredoria.
3: Tenemos un poco de falta de material a causa de todo esto, no esperábamos que aumentara así tanto los alumnos. Hay que andar reubicando mesas, sillas, a ver por dónde hay mesas y sillas para poder eh, meter a los alumnos.
2: En Cangas de Narcea los problemas son otros. El Instituto y el Colegio Alejandro Casona tienen que compartir auxiliar una situación a juicio de las familias inviable para atender a los nueve niños y niñas con necesidades especiales en ambos centros educativos. María Jesús Mesa y María García son madre y alumna, respectivamente, afectadas por esta situación en el IES de Cangas.
3: Mi hija necesita eh... Auxiliar a las seis horas del día. Yo no puedo programarme a mí misma para que me entren ganas de hacer pis a ciertas horas solo porque a alguien se le ha ocurrido la maravillosa idea de poner un auxiliar para ocho guajes o para nueve guajes.
2: Escuchábamos a María Luna del Instituto que no va a ir a clase hasta que se encuentre una solución. Desde la consejería apuntan a que se trata de algo temporal, situación que según las familias se conocía de antemano. Las familias del
0: Colegio Público Rural de Yorgozana, en Carreño, no han llevado a los niños a clase para denunciar el incumplimiento del compromiso de la consejería de dar estabilidad a la plantilla del centro. Desde la Asociación de Madres y Padres de ese colegio, Rebeca López lamenta que no continúe en ese centro educativo el director profesor, que hasta ahora estaba destinado durante dos cursos en Comisión de Servicios Extraordinaria, y añade que a esto se suma que su sustituta no empezará el curso por estar de baja. Esto supondrá denuncia en las familias que en ocasiones solo haya un docente para nueve niños de tres a nueve años.
3: Nosotros lo que pedimos es otra vez volver a esa comisión de servicios extraordinaria, eh, volver a que, a que tenga esa estabilidad y sobre todo que, que el profesor que hizo tanto por la escuela, David González, que pueda también participar y que pueda no presentarse a, a... A esa, a esa plaza y sobre todo queremos que los críos tengan un profe. A ver, no no los vamos a llevar simplemente pues porque solo hay un profe de inglés para un grupo de niños que van desde los tres años hasta los nueve en un cole rural en medio del monte, que si le pasa algo a alguien, tiene que haber dos profesores.
0: Sobre este asunto hemos preguntado a la consejera de Educación, a quien RPA Lidia Espina ha defendido que el colegio tiene los maestros que le corresponden y que mañana saldrá a la plaza de sustitución de la directora que está de baja desde el día 2.
3: Que, que para nada es solo un profesor, hay los profesores que, que de acuerdo al horario tengan que tener el profesorado que tienen, hay, hay dos personas que, que creo que son de inglés y de infantil que, que tienen allí, allí su plaza y aparte hay profesores itinerantes con, con otro centro que irán a dar sus materias de especialistas, por tanto eh, todos están adjudicados en tiempo y forma y ahora lo que sí que tiene que salir eh, mañana es la plaza de sustitución de la directora que como bien les digo se puso de baja el día 2, pero es solamente esa plaza está cubierto y pueden tener esa tranquilidad también.
0: El Grado de Minas ha iniciado hoy una nueva etapa en su historia en el campus de Mieres después de su polémico traslado desde Oviedo. Finaliza así el traslado de los más de 100 alumnos que estudian los grados o el Máster de Minas. La polémica empezó hace más de un año ya que el Ayuntamiento de Oviedo se opuso desde el inicio al traslado. Incluso dos asociaciones de ingenieros intentaron paralizar la mudanza sin éxito recurriendo a los tribunales. Los dos grados relacionados con la minería y el Máster específico se estudiarán a partir de ahora en la Escuela Politécnica de la Cuenca de del caudal su director ha dado hoy la bienvenida a los estudiantes a este campus ángel martín
1: sientan a gusto queremos que formen digamos
0: eh, que se unan a, al resto de, de nuestros alumnos eh, hay que pensar que tienen un sol muy afines son todos ingenieros también tenemos de minas aquí con lo cual bueno pues no es muy no es una cosa digamos que haya grandes diferencias los alumnos que ya habían empezado los estudios en el campus obetense han podido hacer una comparación. Destacan en positivo las instalaciones mierenses. Diego García, alumno de máster y vecino de Oviedo, y Fernando García Magdalena, eh, alumno de ingeniería de minas y vecino de Lugones.
1: Mucho mejores y las clases son, tienen materiales más nuevos y tal, y, y bueno, en general está bastante mejor en ese sentido. Son brutales, son un tremendo conglomerado de edificios, el gimnasio. A simple vista, parece brutal. Así que yo creo que en cuanto a instalaciones y espacio, vamos a salir ganando.
0: En negativo, en algunos casos, se destacan los desplazamientos.
1: Además, tema transportes, podía ir en bus, aquí no, aquí tengo que hacer transbordo en Oviedo para venir para Mieres, tardo más, me coincide muy mal con los horarios, entonces tengo
0: que coger el coche. RPA, Asturias, hoy tercera edición. Llegamos casi ya, segundos quedan para las 8 y 26 minutos. Entramos en la recta final de esta tercera edición de Asturias Hoy. El Ayuntamiento de Gijón ha tenido que cerrar hoy al baño la zona de la desembocadura del río Piles, concretamente en el espacio de Arenal, eh, comprendido entre la escalera 12 y la 15 de la playa de San Lorenzo. Según el consistorio gijonés, pese a que por el momento no hay constancia de contaminación fecal, la medida permanecerá en vigor hasta eh, mañana, hasta mañana martes. El Ministerio de Transición Ecológica publica el mapa con el grado de desarrollo de las zonas de bajas emisiones en España, zonas en las que están... ...obligadas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes. En el caso de Asturias, Oviedo, Gijón, Aviles y Siero... ...figuran como ciudades que ya tienen proyectos en trámite. Hay 17 localidades españolas que no han iniciado los trabajos... ...para implantarlas y se arriesgan a perder fondos europeos. En el caso del Ayuntamiento de Gijón que tiene proyectos en trámite... ...pero la concesión de una segunda fase de ayudas no es favorable. Dejarán de recibir casi 10 millones de euros que el anterior equipo de gobierno había solicitado para la creación de una zona de bajas emisiones. La idea del equipo actual es continuar con este plan más adelante y centrarse ahora principalmente en la zona de Cima de Villa. Pelayo Barcias, el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público del Ayuntamiento de Gijón. Por un lado, el anterior equipo de gobierno, con unos fondos europeos,
1: dejó, dejó el inicio de la zona de bajas emisiones de la calzada, la cual tenemos que estudiar con los vecinos y comerciantes el, el poder implantarla en, en un futuro, pero luego aparte nos nosotros creemos que en Gijón ya existía otra zona de bajas emisiones que es Cima de Villa, la cual queremos transformar ya oficialmente como zona de bajas emisiones. Mantendrán las mismas restricciones que hasta
0: ahora, prohibir la entrada de vehículos a partir de las 9 de la noche y favorecer a los residentes. Con ello se ahorrarán grandes inversiones y cumplirán con el decreto que les exige la uh, zona de bajas emisiones para el próximo año.
1: Nuestra idea de partida es que para el verano 2024, dentro de 2024, dentro de menos de 12 meses, Cima de villa sea una zona de bajas emisiones, pero con los criterios de acceso exactamente igual que hay ahora.
0: Lo que no van a hacer es volver a las pegatinas ambientales y prefieren alinearse con las medidas de otros municipios para no generar fronteras que algunos vehículos puedan traspasar dicen, y otros eh, no lo hagan. Y en Peñamellera Baja aparecieron, a finales de agosto aparecieron en Cabandi dos colleres de oro de la edad de hierro. Las piezas tienen una antigüedad de 2.500 años y un gran valor arqueológico. El primero de ellos fue hallado por un operario municipal de aguas por el entorno de la Sierra del Cuera cuando revisaba las canalizaciones de agua, mientras que el segundo apareció fragmentado en seis partes. Sergio Narciandí es ese empleado de aguas que hizo el hallazgo.
1: Es un tamaño grande, pesa, pesa. Yo que estoy acostumbrado a andar con cosas de latón y eso, sabía que de latón no era, porque tenía un, un peso considerable y, y en el momento sabía que, que era oro o, o plata bañada o algo así.
0: Asturias hoy. Hasta aquí el tiempo para la información en esta tercera edición de Asturias Hoy. Volvemos mañana a las 8. Muy buenas tardes.